0: Juventud al Aire, el podcast ¿Qué tal, juventuneros y juventuneras? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Juventud al Aire El podcast que es traído gracias al apoyo de Asociación Comunicares eh, ya que somos parte de, eh, somos proyecto de comunicares y también al apoyo de American Friends Service Committee. Yo soy Raquel y estoy muy contenta, pero la verdad, así, muy contenta de estar otra vez con ustedes en un episodio más del podcast de Juventud al Aire. Vamos a hablar de un tema muy interesante, así que traemos de todo un poco y me encanta, la verdad, me encanta estar acompañada de dos muy buenos amigos que le van a poner también su sal y su pimienta a este episodio. Así que sean bienvenidos desde ya y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, hola Raque. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, aunque sea a la distancia. Hola, hola. Es un gusto poder saludarles a todos y a todas. De verdad, estoy muy contento de volver a este proyecto llamado Juventud al Aire. Mi nombre es Juan Carlos Solano. De verdad, estoy muy, muy emocionado. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Ya lo decía Raquel, no estamos solos. Nos falta nuestra buena amiga Astrid. ¿Cómo es? ¿Qué
2: tal? Eh, mucho gusto. Qué bueno verlos la verdad es que también estoy muy emocionada, nerviosa, <risa> pero alegre de estar con Juventud al Aire nuevamente, el primer podcast del año, y se vienen muchos más, así que estén preparados. Yo soy Astrid Zapeta y será un gusto poderlos acompañar hoy.
1: Así es, así es, es de verdad un gusto. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante complicado, pero que de verdad ha afectado no solo a nosotros como país de Guatemala, sino a todo el mundo, y... Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo raro, lo feo, lo malo y lo chilero que nos ha traído esta pandemia. Vamos a estar hablando de todo esto a lo largo de este programa, así que vamos de una. Pues sí, la verdad
0: es... Como ya lo dijo Juan Carlos, ¿verdad? Y a la gran, qué bueno verlos ustedes. La verdad estoy muy contenta porque ha pasado tanto tiempo y verlos en, en pantalla, ¿verdad? Es algo muy alegre, así que qué bueno que estén aquí. Y como ya le decía Juan Carlos, vamos a hablar de todo un poco porque creo que esta experiencia de, de la pandemia pues, nos ha traído... Cosas muy malas, seamos realistas, nos, nos ha traído cosas muy malas. Eh, tal vez nosotros no lo, no lo hayamos visto así, no lo hayamos vivido así, pero para otras personas sí. Para otras personas, pues, pese a que es una enfermedad y todo, pues han logrado salir adelante. Pero vamos a empezar así como un poquito leve con cosas raras, pero así súper raras que hemos visto en esta pandemia. Y voy a empezar yo. Por ejemplo... Creo que algo muy raro que yo he visto es de que eh, yo antes vivía en un municipio, entonces toda mi vida estoy ahí y era como todo muy tranquilo y todo. Cuando vine aquí a la ciudad, eh, me di cuenta que nunca se detiene nada. O sea, siempre hay carros, siempre hay gente, siempre, siempre hay de todo. Las
1: y granizadas.
0: Y con, <ríe> con esto, eh, haber paralizado todo para mí realmente fue muy extraño. Yo trabajo en una farmacia, entonces podía salir como en, en horarios que ya toda la gente pues estaba en su casa y ver las calles vacías. Ustedes para mí fue de las cosas más extrañas que yo, que yo pude ver. Y tal vez dirán, pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ver la, la ciudad así de vacía otra vez? Entonces, ¿qué creen ustedes que ha sido como lo más raro que pudieron haber visto en, en, en este tiempo? Que todavía continúa, pero hay cosas que han ido cambiando.
2: Voy yo, voy yo.
1: Dale, dale. Y,
2: y esto me ha pasado porque estoy trabajando desde mi casa, justo como acaban de escuchar al fondo, <risa>
1: mis
2: perros ladrando.
1: El entonces, ambiente del home office.
2: Exacto, entonces lo raro es que eh, mis clientes hayan escuchado ladrar a mis perros.
1: Ah, es cierto, mi sobrina <risa> también ha trabajado mucho tiempo desde aquí de casa. La, y teníamos en ese entonces cuando empezó la pandemia una de mi sobrina la más pequeña de todas era bebé, entonces eh, cuando tenía hambre lloraba, cuando estaba necesitaba cambio de pañal lloraba y <ríe> mi sobrina siempre salía así como ayuden a calmar a la bebé porque estoy con un cliente <ríe> y creo que les llamaban la atención no estoy muy seguro, pero creo que les llamaban la atención si se escuchaba así como ruidos de fondo entonces, sí. no, no sé si es cierto Astrid, desmiénteme o confírmame esa cosa <ríe>
2: Pues fíjense que sí, eh, un cliente incluso me dijo, ¿y usted está en su casa? Y yo, sí, señor. Sí, porque escuché a su perro ladrar. Me dijo, ay, disculpe, le dije. Entonces me dijo, ay, no se preocupe, aquí también yo estoy trabajando desde mi casa y que aquí tengo a mi perrito, que no sé qué. ¿Y la soy es nena o es nene? Me dice. Yo, ay, es nena, le dije. Pero sí se, se puso curioso y hasta salió una conversación con relación a, al sonido que él había escuchado. Y el, ese fue el caso bueno, porque tuve otro caso que fue contrario y el cliente se molestó. Eh, de igual manera le dije que, que disculpara y creo que me, me terminó colgando
1: oh, la llamada, ay. porque sí se
2: molestó un poquito, porque hasta cierto punto creyó que no era una llamada como real o tal vez profesional. Sí, sí, sí. Y se terminó molestando. Entonces sí pueden, pueden haber varios casos.
1: Sí, definitivamente no todas las personas se yo creo que cuando, que
2: cuando vivís
0: eso es cuando realmente lo puedes comprender al 100 porque como dice Astrid a mí también me tocó atender a clientes y que otras personas también por ejemplo cuando tenías que hacer alguna gestión del banco o algo así ah, es todo cierto. estaba saturado entonces era así como señorita yo bueno no, no se preocupe porque en realidad también es la misma situación verdad
1: sí, me ha pasado entonces,
0: otra de las cosas raras ¿Cómo, cómo lo ven ustedes usar mascarilla ustedes Ah. Para mí, a la gran usar mascarilla es obviamente ahora es como normal y sí. si se te olvida pues entras corriendo y la mascarilla se me olvidó y te la pones y salís ¿verdad? Pero ya no puedes salir sin ella.
1: Sí, yo lo sentí raro muy, muy, muy al principio es que al, al hablar de cosas raras durante la pandemia es que definitivamente son cosas que nunca te imaginaste vivir, que nunca te imaginaste estar pasando y únicamente durante una pandemia lo podemos decir que, que está sucediendo. Cuando empezó todo este tema de que el virus estaba entrando en Guatemala, eh, que todo el mundo ya se estaba preparando para esto, eh, se me hacía muy extraño ver que todo el mundo... Todo el mundo estaba vendiendo mascarillas. Yo decía, ¿será que tan así va a afectar a nuestro país? O, y sobre todo ver el precio en que las estaban vendiendo en ese entonces. Yo recuerdo que nosotros quisimos comprar, porque mi familia es grande, quisimos comprar una caja y la caja costaba 250 quetzales de las mascarillas. Entonces, y eran 15 mascarillas, no eran muchas tampoco. Entonces, sí. eso fue muy, muy extraño ver ese consumo masivo de mascarillas y de gel en un momento se acabó todo.
0: Y de papel, aunque no sabemos por qué, pero de papel también.
2: <risa> Nos va a quedar la duda. Cavale. Sí, y ahorita en un de calor, si van al mercado con mascarilla, hasta cierto punto uno siente que se sofoca.
1: Sí, todavía.
2: se te acumula el dióxido de carbono dentro de la mascarilla y no sabes ni qué hacer. Entonces, un tip podría ser eh, tal vez buscar un lugar alejado de donde se encuentren donde haya eh, ventilación y poca gente y quitárselo un momento para que <risa> podamos respirar airecito
1: oh, y, y, ¿Y es no que hasta eso es
2: raro vida.
0: hasta eso es raro lo que dices Astrid porque por ejemplo empezaron a salir videos de cómo respirar mientras utilizas tu mascarilla cómo respirar y, o sea, ¿cuán, ¿de cuándo acá nosotros nos íbamos a imaginar que nos iban a dar un tutorial de cómo respirar?
1: Exacto. O cómo es lavarse las manos. O sea, el hecho de cómo lavarse las manos. ¿En qué momento no supimos lavarnos bien las manos? Eh, hay hasta una técnica que tienes que lavar entre los dedos, de arriba, abajo, eh, hasta los pulgares. Boneque, los pulgares. O sea, eh, es algo que solo durante una pandemia pudimos haber visto. Y yo les quería comentar algo también que se me hace muy al principio se me hizo muy raro y tierno a la vez, pero, digamos, mis sobrinos estaban, estaban conscientes de todo lo que estaba pasando, quizás no del todo, pero tratábamos de explicarles el por qué había eh, tanto cuidado y lo entendieron de tal manera que, digamos, si ustedes vienen a mi casa algún día, que, que se pueda. Eh, mis sobrinos no dejan entrar a nadie si no se desinfecta. O sea, mis sobrinos <risa> tienen listo el, 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 spray el spray en el spray. la puerta colgado y quien entre dice levanta pies levanta manos los lo lo, lo lo riegan oh. cual, lo riegan cual mata y entonces <risa> Sí. Nadie entra si no se desinfecta, y ellos son los encargados, y nosotros los molestamos porque a veces eh, alguien entra y ellos no vieron que se desinfectó, entonces les decimos, se les entró uno, y iban corriendo todos a traer el spray y el gel, y lo <risa> desinfectan total. Entonces, eso se me hace muy curioso eh, verlo todos sí. los días. Y,
0: y por ejemplo, ahorita que hablabas del, del lavado de manos, Juan Carlos... También a mí me parecía bien, tal vez no tan extraño, pero sí, sí, raro. Todas las cancioncitas que salieron como para que se te quedara, como lavarte las manos, pero también se me hizo raro todas las canciones que salieron de, de la cuarentena sí, o de que coronavirus, estamos coronavirus,
1: coronavirus.
0: Coronavirus, la creatividad. La creatividad.
1: O sea, Lo que hace el encierro, ¿va? <risa>
0: Y yo pensaba también, o sea, es una enfermedad que, que lamentable y también ya vamos a hablar como de la parte fea, ¿verdad? Pero sí. es, es una enfermedad que se está llevando muchas vidas y, y, y hay un montón de contextos alrededor. Y sacan canciones para mí, era así como, no entiendo esto, pero como tú decís, son cosas que en realidad solo vivís en una pandemia, pues.
1: Sí, y ojalá nunca más lo volvamos a vivir realmente, porque precisamente de eso vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de la parte fea que hemos vivido en esta pandemia. Eh, el COVID realmente ha cambiado el mundo en todos los aspectos y sentidos que se pueden imaginar. En lo económico, en el tema de educación, ha modificado o quitado muchos trabajos, pero sobre esto que está provocando es, realmente es algo muy duro y son las pérdidas humanas. Las pérdidas humanas han sido millones en todo el mundo y solo en Guatemala el día de ayer las cifras eran de 7.241 fallecidos en nuestro país y eso es algo que realmente hoy por hoy se habla tan sencillo y tan simple como que, ah, alguien murió de coronavirus. O hemos perdido ese sentido humano de, de que simplemente, ah, y alguien se contagió de coronavirus y lo hablamos tan normal que lo estamos tomando muy a la ligera, siento ¿Ustedes qué opinan al respecto? Eh, ¿Cómo han vivido en ese sentido la pandemia, mi querida Raquel, mi querida Astrid? ¿Qué tal, qué, tal, qué tan cerca han estado de, de este peligroso virus?
2: Yo, este... Eh, sí eh, perdí a algunos seres queridos. Bueno, a un tío, pero uh -huh. lejano. Eh... Nosotros tenemos familia en Shela, en Quetzaltenango, uh -huh. eh, y teníamos como la costumbre de viajar cada seis meses más o menos. Entonces, y sí, convivíamos bastante con nuestros tíos. Entonces, dos de ellos eh, enfermaron de coronavirus. Eh, el más grande, eh, lamentablemente, falleció. Eh, sí estuvo grave en el hospital. Y la verdad es que, de cierta manera, es difícil. Porque él, cuando nosotros llegábamos a visitarlos, él tenía energía, tenía fuerza. Sí. Eh, él no, no se sentía enfermo ni nada. Entonces, enterarse de que fue afectado por esta enfermedad y que se lo haya llevado fue impactante. Más impactante aún que, o sea, murió y a los dos días como máximo lo enterraron. Entonces... Uh -huh. No, no tuvo eh, como, las tradiciones va de velarlo, despedirse, entonces sí fue bastante impactante, y a, los, a las semanas la esposa de él también falleció, eh, con él sí estuvimos seguros que fue coronavirus porque tuvimos un poco de comunicación, pero también la corredera y los trabajos, eh, que a veces uno no tiene tiempo, sí. la del fallecimiento de mi tía, todavía no sabemos eh, cuál, ¿Por fue
1: cuál fue la causa ¿Por qué? realmente. ¿no? Exacto. Sí, es que realmente es muy, muy, muy difícil y, y es tan duro hablar de esto porque, pues, yo creo que todos en cierta medida hemos sido eh, afectados por. De que un amigo se contagió, que hubo, o algún conocido nuestro que tal vez no era tan cercano falleció, pero no, no podemos dejar de pensar cómo la ha pasado esa familia que perdió a alguien. Eh, yo, yo les cuento desde mi, desde mi punto de vista y lo que he vivido: mi familia, gracias a Dios, no hemos tenido algún contagio, eh, entonces, pero vecinos sí. Y muchos vecinos han tenido contagios y muchos vecinos han fallecido. A mí una persona que me sorprendió muchísimo que, que me contaron que había fallecido por culpa del coronavirus era una persona a la que me invitaba mucho a jugar fútbol. Y yo convivía mucho con esa persona los fines de semana. Pero cuando me contaron cuando él falleció fue así como wow, o sea, está tan cerca este peligro que realmente no debemos descuidarnos. Y hoy por hoy, lamentablemente, las medidas eh, han, tal vez han sido un poquito, para mí, parece opinión propia, han sido un poquito flojas, digamos, en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, y también, obviamente, nosotros no hemos colaborado lo suficiente porque... Eh, en muchos lugares yo he visto que ya muchas personas no usan la mascarilla como deben de ser ya no tienen el cuidado yo ayer fui al banco y en el banco ya no toman temperatura y ya no te dan gel y en muchos lugares está sucediendo eso, ¿tú qué opinas Raquel?
0: yo les voy a contar desde, desde la perspectiva de que yo sí ya lo viví uh -huh. Eh, lo viví con un familiar cercano, con dos familiares cercanos. Mi papá y mi hermano se enfermaron. Uh -huh. Y al principio fue así como que en la, en la primera etapa fueron asintomáticos y se llevó pues todo lo necesario y listo. Pero en el, en el rebote, en realidad no sé cómo decirlo, como la, la segunda vez, uh -huh. sí les dio muy fuerte. y incluso mi papá y mi hermano sí estuvieron a punto de morir. Creo que para mí lo más difícil es no poder estar cerca de mi familia porque en ese momento todos perdieron trabajo, todos perdieron todo y, y yo era la única que estaba trabajando y no podía como ir con ellos o no podía como... porque literalmente mi papá se despidió de todos. Entonces despedirte de tu papá por teléfono creo que es algo que me dolió mucho. O sea, yo se los digo a mí sí me afectó muchísimo
2: y yo sí, pasé no, como
0: no. seis meses sin ver a mi familia hasta que yo los vi, créanme que fue una, una satisfacción tan grande y en este momento que también eh, eh, mi hermana está en estado delicado y o sea, llegó hasta, una, hasta un punto de estar en terapia intensiva entonces eh, para mí sí ha sido muy difícil hablar de esto, saber de esto, como les dije sí. al principio, es una perspectiva de que hay cosas buenas, por decirlo así, cosas malas, pero en realidad lo que es esto, o sea, saber sí. de un amigo, saber de una persona que está entre de la vida y la muerte, y, y aquí es donde tocamos otro punto, ¿cómo es esa cuestión de, como decía Astrid, no poder despedirte de una persona?, porque Exacto. si bien nadie está preparado para despedirse de un, de un amigo o de un familiar, el hecho que tampoco te puedas despedir creo que te afecta también más.
1: Y es que ¿quién te eso? enseña eso? ¿eh? Exacto,
0: Exacto, O sea, y, y pero, pero vamos al punto de que por lo menos antes puedes tener tu tiempo de y en realidad ver a la persona que falleció y confirmar que falleció y, y darle el último adiós.
1: Pero sí, por lo menos no, tener esto, ¿ah? ¿eh?
0: Ahora sí. no, o sea, ahora no, no tenés ese, ese chance. Y como yo creo que un día hablábamos contigo, Juan Carlos, de, un, de que tengas un amigo que haya perdido un familiar y que no puedas apoyar físicamente a tu amigo, es algo también muy complicado y muy triste, porque sí. es cuando tu amigo te necesita más, porque es cuando tu amigo tal vez está mal y no puedas ir con esa persona, Creo que es de las cosas más difíciles que nosotros podamos pasar. Yo lo viví, yo lo estoy viviendo y, y creo que, que al final eh, yo soy mi creyente y digo Dios es el que decide respecto a, a lo que pasa con la vida de tus familiares pero también depende mucho de, de lo que nosotros hagamos y de lo que nosotros podamos hacer también con nuestros familiares porque otro tema eh, ya, muy, ya muy personal y ya muy también de, de, de las creencias e ideologías de cada uno, el sistema de salud está muy mal entonces también por otro lado sentís una impotencia de que no puedes digamos llevar a tu papá o tu mamá a, a un hospital porque no te lo van a aceptar, porque simplemente te van a decir, mire estamos saturados y no hay espacio y que te sí. tengas que ir con tu enfermo de regreso a tu casa, o sea Creo que son golpes muy difíciles desde muchos aspectos de la vida, desde lo económico, desde lo, desde lo sentimental, desde, desde todo. Entonces pues creo que esa sí es en realidad la parte mala y la parte por la que nosotros debemos de, de, de velar por un cambio y nosotros también hacer lo que esté dentro de nuestro alcance para cambiar todo.
1: Sí, no, definitivamente es que... Ah, es tan complicado esto porque definitivamente nadie, nadie estaba preparado para algo así y nunca nos imaginamos vivir algo así. Entonces, bien lo decías tú, o sea, llegó un punto en que nuestro sistema de salud colapsó tanto que muchas personas preferían quedarse en casa, ver cómo curaban a su enfermo y no ir a un centro que te en teoría debería ayudarte a curar porque no había posibilidades o estaba colapsado o sentías que te podías ir a contagiar más o no sé, hay tantas cosas que o como,
0: que o como simplemente lo dijo mi papá, yo prefiero morirme aquí en la casa y que ustedes me digan adiós a morirme ya donde nadie me va a poder
1: ver y es que así, es, pero así, de, así, así de duro muchas personas piensan igual y, y muchas personas perdieron esa batalla y es que es, es muy difícil eh, poder eh, explicar esas emociones y esas sensaciones. ¿miren? Y es que juega de tal manera esta parte con tu mente, con tu vida, con todo, que te sientes impotente en ciertos momentos, ¿verdad? Yo, yo en un momento me puse a pensar qué pasa o qué debo hacer si alguien de mi familia se contagia. Y... Realmente no es como que haya mucha mucha ayuda en ese sentido y como que tampoco hay la suficiente información o si hay información no llega a todas las personas porque hay muchas personas en las comunidades más remotas que realmente están padeciendo cosas, están padeciendo penas, están sufriendo de enfermedades y muchas, muchos otros factores que les están afectando pero sí, la parte humana en este sentido se ha, se, ha, se ha habido mermada por todo este asunto del virus.
2: Sí, eso que tú mencionas, Juan Carlos, va amarrado con nuestro siguiente tema. Eh, solo les quería comentar que eh, antes de concluir este tema, que también, si bien es cierto, concuerdo con lo que decía Raquel, de que el sistema de salud está muy colapsado, tenemos que poner nosotros nuestro granito de arena, considero, por ejemplo, sí, sí. así como hacen tus sobrinos, que ellos se desinfectan, así como hacen muchas personas que sí mantienen su distancia, eso aporta para que para cuidar cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, para sí. que el virus pues no se propague. Porque eh, también hubo un caso personal eh, con mi hermano, porque eh, una de las compañeras de él pues, se fue de viaje en Semana Santa Mm. regresó a trabajar normal y eh, pues resulta que la, la señora dio positivo. Entonces, nosotros creyendo que mi hermano se había, se había infectado, creyendo que nosotros también estábamos infectados, yo en ese momento, eso fue hace como, eso fue la semana pasada. Entonces, eh, yo hasta nervio, estaba un poco nerviosa y ansiosa esperando a que él le dijeran el resultado de, del examen que se había hecho. Sí,
1: es, esperando lo peor, ¿verdad?
2: Exacto. Afortunadamente pues salió negativo y nosotros pues, seguimos con nuestras normas de, que, de desinfectar, de gel, mascarilla todo el tiempo. No importa si vamos aquí a la esquina a traer tortillas, tenemos que usar la mascarilla. Sí. Eso es lo que
1: hacemos nosotros eh, como caso puntual personal. Y no relajarnos para nada. Simplemente no relajarnos porque esto no ha acabado. Exacto.
2: Y pues eh, nos toca cambiar de tema. Estábamos hablando de lo feo, pero de esto feo pues se desprende también y amarra lo malo, que son pues problemas derivados de la pandemia que casi no se hablan. Sí. Eh, ¿Qué tenemos para, para eh, complementar este tema?
1: Eh, hay una... Hay algo que ha sido como que lo más repetitivo durante todo este tiempo que hemos estado unos meses encerrados, otros no tanto, ahora nada casi. Entonces, eh, la desinformación, las noticias falsas, eh, toda esa información que, que nos bombardean y que... No sé qué fin tendrán, si es como crear pánico, crear miedo o simplemente es desinformación total. Eh, al principio era muy notorio muchas cosas. Eh, por ejemplo, yo noté que todo mundo sacaba noticias, todo mundo tenía la receta contra el COVID, todo mundo sabía cómo combatir este virus, eh, que con gárgaras, limón y sal, que no sé qué, qué mezclar con bicarbonato. Muchas otras, muchas otras recetas que de seguro tanto a ustedes como a mí nos cayó algún mensaje en WhatsApp o una cadena en WhatsApp o en Facebook vimos publicaciones relacionadas al tema. ¿Qué tales fueron a ustedes con la desinformación Raquel y Astrid? Cuando a mí,
0: bueno, cuando empezamos con todo este tema eh, en realidad yo no me informé, o sea, a mí me mandaban chats, me decían cosas, pero en realidad para mí no era así como que esta es mi fuente, pero tampoco era que buscaba desmentir eso. Uh
1: -huh. Cuando
0: se dio el primer caso, fue así como que, ay, no, hombre, es, es en serio, o sea, sí, sí. me cayó el 20, y, y yo soy consciente de eso, en realidad yo antes, o sea, decía, bueno, ¿verdad?, me, medio me interesaba, medio buscaba, pero no al 100%. Cuando fue el primer caso, ay, mi teléfono no paraba y, y yo creo que también a ustedes les pasó porque eran de los chats del trabajo, de los chats de los amigos, de los chats de la vecina, de, de los chats de tu mamá, o sea, de
1: todo. De la mundo. novia, el novio. De
0: sí, venía todo tipo de información sí. sin fuente y ahí fue donde yo empecé como con eso de decir. Eh, por favor, mamá, no crea eso, por favor, papá, no crea eso, o, o a mis hermanos, por favor, léanlo bien. O Vamos así. a
1: calmarnos.
0: Ajá, porque <ríe> sinceramente eh, hay, hay algo que yo pensaba, ¿verdad? De que la desinformación en, en realidad tiene muchas consecuencias y puede llegar a muchas consecuencias graves. Por ejemplo, si si no sabes si sos alérgico a algo y porque escuchaste que el remedio tal funciona y lo empezas a hacer y de ahí te trae consecuencias en tu salud, o sea, yo, yo decía qué fuerte todo esto. O por ejemplo, la desinformación, no sé qué tal les fue a ustedes en eso de que fulanito estaba, estaba contagiado, o sea, un vecino o algo así. Y toda la gente dejaba como de, de, de pasar por ahí o toda la sí. gente hablaba o toda la gente decía eh, a, a tal lado ni se acerquen o, o cosas así que también son temas de desinformación porque en realidad no sabes cómo, cómo, cómo tratar eso, cómo llevar esos temas que afectan principalmente a las personas que, que sí salen positivas, pero o sea que en realidad eso pues, no, no te da derecho como a juzgarlas, a discriminarlas, a, a todo no, eso, que no, la desinformación no. trabajó mucho en eso.
1: Sí, y es que sobre todo estamos expuestos a una situación que a cualquiera nos puede llegar a pasar. Esa es la realidad. Uh -huh. Y
2: era lo que tú decías, eh, Juan Carlos, ¿por qué no verificamos la información? ¿Por qué? Porque, en, por ejemplo, en redes sociales tan fácil es reenviarlo. Sí. yo me un mensaje, lo reenvío. No, un script no, que no. ni siquiera sabes Exacto. qué, lo reenviaron. Hecha, no,
1: eh, ni siquiera terminan de leer el post en Facebook y ya lo reenviaron. ¿verdad? Y saben que
0: es lo Exacto. peor. Yo digo que es una de las cosas más feas. Por ejemplo, cuando le cuestionas a alguien y crees que eso es cierto y te dice, no sé, pero por si las moscas. Sí.
1: ¿Por
0: ¿Por la la ¿qué? <ríe> sí. Por si las moscas,
2: mejor lo no el... mío. Sí. Ajá. El viernes pasó <ríe> iba a dar el presidente uh -huh. que eran las 2 de la tarde del viernes uh -huh. y mi supervisora envió un mensaje por chat un screen uh
1: -huh. ya tenemos
2: nuevas disposiciones que no sé qué entonces me metí a ver la imagen y lo primero que observé va, era prensa libre, está bien es un medio que es creíble y, y grande y lo que sea pero vi el, el horario de la, de la captura Uh -huh. Y decía 6:35. Entonces, eran las 2 de la tarde, no no, no no ha hablado el presidente, entonces no sabemos si esas son. Entonces le dije, o sea, yo estaba a ese punto llegado, de, al punto de decirle, vos y mirá esta información de dónde la sacaste, o ¿qué onda? Sí. Eh, no, es que dice prensa libre yo, pero lo que pasa es que el presidente <risa> todavía no ha hablado, entonces espérate a que, a que hable. Sí para que todos conozcamos y decirle a tu contacto que tengamos cuidado con la información que maneje y que no la esté reenviando porque todavía no ha hablado.
1: Sí, imagínate, sí. o sea, hasta y divina poner un en el alto, futuro.
2: Sinceramente, poner un alto,
0: como lo que tú hiciste, porque a muchas personas les molesta, pero, pero en no hace nada. Sí tienes que hacer ese, o sea, si le tenés que decir si a esa persona mira mejor hasta que estés bien informada o de fuentes que en realidad confíes, pues. Sí adelante ¿verdad?
1: más cuando es un tema tan delicado como la salud pues o sea, eh, pones en riesgo no solo te pones en riesgo vos te pones en riesgo a quien le llegue esa cadena y se la crea entonces todo el mundo está expuesto a esta desinformación la pregunta yo creo es, que ¿sí? Sí,
0: bueno, sí, dilo Juan Carlos.
1: Va. La pregunta es aquí, ¿por qué no verificamos información? O sea, ¿por qué simplemente <risa> reenviamos? ¿Por qué simplemente copiamos y pegamos y ya? Lo que debemos hacer realmente es tomarnos el tiempo. Bueno, leamos todo completo. ¿Qué pasó? ¿Trae fuentes? ¿No trae fuentes? ¿Quién me lo envió a mí? Porque eso es muy importante. ¿Quién me sí. lo envió a mí? Eh, ¿Qué dice? ¿Sobre qué trata? Uh, ¿Hay algún respaldo de esto? O sea, hay que cuestionarnos muchas otras cosas, no solo confiar en lo que nos llega, sino que la, lo debido es desconfiar de lo que nos llega, verifiquemos primero, y después, pues, si estamos convencidos de lo que nos están diciendo, tomarnos el tiempo y compartirlo, ¿verdad? Pero ya estando seguros de lo, de lo que está sucediendo.
2: Igual sí, no, no estamos... Dale, Rocky, dale. <risa> Creo que otro de los
0: temas eh, complicados, difíciles y, y en realidad que golpean mucho a nuestra sociedad, a nuestro país, fue el tema de la deserción escolar. Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, de, de, de 2020 para 2021, o sea, la deserción escolar estuvo fatal, pues. Sí. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
1: Ufa, mira, es un tema bastante complicado porque la deserción escolar no es solo el hecho de que alguien dejó de ir a, a la escuela o al colegio, sino que está amarrado a muchos otros factores. Un, ¿Por
2: uno, de ellos ¿Por
1: es, uno de ellos es lo económico. Si tu papá no tiene trabajo, eh, no tiene para pagar tu colegio, no tiene para pagar tu, tu escuela si la pagan, eh, no tienen para tu refa, no tienen, pa una, un pa, no tienen para un cuaderno o para un lapicero que puedan utilizar para las tareas que dejan. Eh, es un tema bastante amplio y la verdad es que la decisión escolar es algo bastante preocupante. Eh, precisamente estábamos hablando de que muchos niños llegan a la, a la escuela por la refa y no, y no aprender, sino que llegan a la refa y llegaban a la refa. Entonces, a, cuando empezó esta pandemia y ya no hubo escuela que te ofreciera una refa, ya ni siquiera eh, te tomabas el tiempo de ver qué tareas hay o dejaron algunos trabajos o, o qué, ¿verdad? Entonces, por lo menos cuando llegaban por la refa, por lo menos recibían clases, eh, porque si sí. no, no había refa. Pues, eh.
2: Sí, o sea, y... lo que... <ríe> dale Astrid. Gracias, y eh, solo una estadística así rapidita, en el 2020, desde primaria, eh, preprimaria, primaria, básico, diversificado y primaria por madurez, uh -huh. se estima que de 63.855 estudiantes fueron los que desertaron de, de seguir estudiando y es alarmante porque eh, aparte hay mucha gente que no estudia sí. estas personas que estudiaban lo abandonaron o sea, hacen que esa estadística aumente y que uno se ponga a pensar la educación es importante sí. y no, no todo el mundo tiene acceso a ella
1: la justamente es que es lo que
2: decías, que aparte de que
0: nuestra educación no estaba al 100, pues, no, no estaba como tan, tan establecida, tan fortalecida, es la palabra, y que todavía sí si se venga para abajo. Estamos hablando de que, de que, como decía Juan Carlos, hay muchos factores atrás de eso, familia, eh, familiares que se quedaron sin trabajo, eh, personas que fallecieron, Niños que si antes tenían un plato de comida, ahora no tienen ninguno. Y el trabajo informal que también eh, fue ahorita muy afectado. O sea, de por sí que un trabajo informal cuesta, que todavía se ve afectado. Hay, hay muchas complicaciones respecto a, a la niñez, a la adolescencia, a las juventudes. Porque... No solo los niños, los adolescentes y adolescentes que quizá eh, trabajaban en algo para poder estudiar y que ahora, pues, no se pueda, es algo que, que nos afecta mucho como país.
1: Sí, y esta estadística que nos presentaba, nos decía Astrid, esto fue en el, lo hicieron en el 2020, este año no han hecho, y si lo hicieran, esta cifra, yo no sé hasta cuánto
0: más llegaría, porque. Por,
1: ¿Por qué? Porque los factores han cambiado muchísimo, digamos. Eh, los niños ahora necesitan internet para poder conectarse. Va. Y necesitan un teléfono que pueda... Eh, un teléfono so, como mínimo. mínimo Un teléfono como mínimo para que puedan ver eh, las imágenes. Ya ni siquiera texto, ya no un mensaje de texto, sino tienen que ver imágenes porque los maestros mandan imágenes, mandan videos. Um, algunos dan clases en línea que donde todos se tienen que conectar y todo eso yo no sé qué tanto acceso puedan tener los chavos y chavas de nuestro país donde la mayoría pues no es de clase media baja o baja entonces y los
0: que, lo, como dices tú y las personas que ni siquiera que medio alcanzaban a a ir a la escuela
1: y, y ahora pues... Ahora, ¿Tú crees que esas personas van a la escuela? ¿O están pendientes de sus tareas? ¿O están pendientes no. de, de sus clases? Es muy difícil. Es, es muy serio. difícil. Y aparte, no. si el tema económico les golpeó demasiado, es lamentable, pero es la realidad. Muchos de esos niños están trabajando en algo, o están en la calle vendiendo algo, o se van al campo a tratar de conseguir algo. No están pensando en mis tareas, están pensando en qué como hoy, qué como más tarde
0: un y... ejemplo claro uh -huh. es muy complicado eh, en los niños que, que trabajan en, en los semáforos, por ejemplo por ejemplo, para no ir tan lejos, eh, donde yo trabajo eh, hay, es como una calle principal, entonces hay, hay mucha, mucha afluencia y antes eh, generalmente trabajaban dos, tres niños que, que limpiaban los, los los vidrios de los carros, se me fue la palabra, ¿de cómo se llama eso? Pero hoy en día puedes encontrar hasta 12, 15 niños, sí. pues. Entonces es algo, la verdad, muy complicado que muchas veces no sabes, no sabes para, para dónde agarrar, ¿verdad? Por
1: ejemplo, en mi caso... Sí, la verdad es que sí. Y es que y eso que mencionas precisamente, Reggie, también es algo muy interesante e importante de hablar, que es eh, esa salud mental que debemos cuidar mucho y que lamentablemente fue también afectada durante esta época y que, estaba, que todavía estamos viviendo, pero que muchas personas eh, descuidamos por uno u otro motivo, pero que también es importante tocar, ¿verdad?, eh, esa salud mental de eh, asimilar lo que está pasando, darse el tiempo para uno mismo, darse el tiempo de, de calmarse, darse el tiempo de respirar, porque aunque uno no lo crea este bombardeo de todas las situaciones que se vive en diario en nuestro país, es muy fuerte y hay que saberlo manejar entonces, en esa parte no sé cómo les ha ido a ustedes
2: Pues, Astrid, te voy aquí, a ceder tal ahí. Vez, eh, tal vez eh, la unión familiar. Eh, la, la fuerza. este Poder, eh, ya que estamos en casa, tal vez poder conversar con nuestra familia. Eh, tratar de mantener la unión con tus amigos, aunque sea a la distancia, porque las palabras de aliento, como bien lo, lo mencionábamos anteriormente, pues nos puede ayudar. Eh, todos tenemos problemas, pero. El, el saber escuchar a alguien más el sí. tratar de aconsejar a alguien más pues uh -huh. puede ser una manera de, de reconfortarse a uno mismo y de
1: reconfortar a los demás Sí, y es que hay algo muy interesante yo no sé si a ustedes les pasó pero cuando todo esto inició yo veía que muchas personas eh, cercanas a mí que subían sus estados y todo decían, me cuesta dormir o me desvelo mucho Entonces, A mí me pasó y ¿A ustedes les pasó eso? ¿Y saben por qué se da? Es porque estamos estresados. Es porque <risa> nuestro cuerpo está estresado y no sabe ni, ni qué puches, va ¿no? Entonces, eh, esas son señales que debemos aprender a, a, a ver y, y tratar de asimilarlas y darnos el tiempo de, de relajarnos y todo. Yo ahora lo, lo hablo porque lamentablemente pasé una situación que que fue un boom en todo, en todo sentido y que eh, tuve que tener tratamiento psicológico y mi psicóloga me ayudó mucho a entender esa parte de cómo puedo relajarme, de cómo puedo estar tranquilo, de cómo detectar cuando la situación ya me está afectando, qué es esto que les digo yo de falta de sueño o como más o como menos eh, eh, todas esas cosas son importantes de tenerlas en cuenta y si alguno de ustedes que nos escuchan sienten que en algún momento no se sienten cómodos que sienten que algo no está bien que sienten que no duermen bien que no descansan bien, que no están comiendo bien tómense un momento piensen, analicen qué está sucediendo en sus vidas y, y traten de relajarse traten de ver qué está sucediendo y cambiar esas situaciones que nos están afectando sí se puede,
2: Claro, Pero, pero... dale Raquel. ahora te
1: cedo la palabra a ti. <risa> Gracias. amabilidad que... hay aquí?
0: Se <risa> educaba. Eh, <soy un> <risa> creo que lo que decía Juanca es muy importante y creo que ahí pasamos como al lado bueno, al lado bueno que nos trajo esta uh -huh. pandemia, como al lado positivo.
1: Los chileros, es tú.
0: Digámoslo así, <risa> los chileros. Y es lo que, lo que vamos a hablar ya en la recta final de de este podcast y creo que algo chilero que nos haya pasado fue la convivencia familiar ¿cómo les fue a ustedes con eso? yo no, no tuve tanta experiencia en eso pero creo que ustedes sí, ¿cómo les fue con eso? lidiar como con ese de, de estar con toda tu familia la
2: verdad en mi caso, como con mis hermanos somos eh, amigos, entonces, creo eh, que sí nos ha ido bien, ha ido bien eh, conviviendo la mayor parte del tiempo, eh, y pues era lo que les decía, eh, estar, con tu, qué mejor que estar con tu familia, porque si tu familia se lleva bien, pues tú vas a estar bien. Lamentablemente sí, sí cierto, hay otros casos donde es todo lo contrario, eh, pero en los casos que sí puede aprovechar, pues la verdad es que
0: bastante afortunado de él. ¿Qué sí. fue lo bueno que viste tú, Juan Carlos? O sea, ya, ya entre tanta cosa que hablamos que es real, ¿verdad? Y que no hay por qué esconderla, pero ¿qué, qué viviste tú en tu experiencia de cosas buenas?
1: Bien, yo les voy a ser muy sincero. Yo realmente, antes de la pandemia, yo no me llevaba del todo bien con mis hermanos y hermanas. Eh... Hubo momentos en que hasta siento que me distancié de cierta manera con ellos y con ellas. Durante la pandemia, pues la misma convivencia, el mismo encierro, nos hizo como hablar más, nos hizo como platicar más, nos hizo jugar más, nos hizo almorzar juntos más seguido, nos hizo hasta desayunar juntos. Entonces creo que en ese sentido nos ayudó mucho, me ayudó mucho poder estar más cerca de de toda mi familia, de poder disfrutar más a mis sobrinos, que casi no los veía, eh, entonces de ahí todos los días estaban aquí conmigo, que jugábamos eh, algún juego de mesa, de hecho hasta esa costumbre tuve, de que eh, empecé a tratar de conseguir juegos de mesa, o hacer juegos de mesa, y hacer que mis sobrinos jugaran conmigo, y esa parte era chilerísima, de ahí con mis que de hermanos hecho, grandes
0: estuvieron como de moda otra vez. Sí, <ríe> por lo mismo.
1: Por lo mismo porque como que era buscar ese buscar qué hacer con la familia, porque <ríe> como estás estás en la misma casa con todos, entonces hay que buscar qué hacer, va, porque la verdad qué aburrido estar todo el día en el teléfono, qué aburrido estar todo el día Exacto. en la compu, qué aburrido estar todo el día viendo televisión. Entonces, de cierta manera, pues llega un momento en que todos los días ya es muy aburrido, pues, ya, ya todos tedioso. los días ya es muy tedioso entonces por eso eh, creo que nos ayudó en ese sentido que pues aprendí como a convivir más con mis hermanos y hermanas
0: y es que de hecho como tú decís por ejemplo y, y tu familia que es muy numerosa Juan Carlos
1: sí somos eh, 22 gentes
0: <risa> <risa> <Y imagínate, risa> Que planifiques un, un almuerzo un domingo con, con 22 personas, o es de locos, es, sí. es muy complicado organizar algo en familia. Pero, digamos, los domingos que no se podía salir, literalmente todos estaban en tu casa, entonces es algo que, que muy pocas veces también tenés la oportunidad, ¿verdad? Sí. Y como me decía mi, mi, mi sobrinito, me decían, es que eh, ya casi llegando al toque de queda. Eh, salíamos a comprar risitos y, y nos poníamos a ver una película o algo, entonces es algo que, que muchas veces no tienes la oportunidad o no te das la oportunidad, porque seamos sinceros, muchas veces preferimos hacer mil cosas más uh -huh. que, que estar con tu familia, y entonces darte la oportunidad creo que es algo muy saludable y es algo muy bueno sí. y, y también como que tener un respiro de, de, de muchas cosas, ¿verdad? entonces creo que es de, de las cosas más más positivas, más positivas y, y, y más buenas
1: sí, definitivamente
2: otro, otro punto como hablamos con Juanca los que trabajamos, los que trabajamos desde casa es que nos ahorramos <risa> en nuestros casos tuvimos la oportunidad de ahorrar sí. económicamente lo sí. de los pasajes <risa> ahorrarlo de las chucherías de la calle o la de repente no llevábamos almuerzo y comprar almuerzo comprar sí. desayuno la <ríe> eh, repa comprar una repa que se te han pasado un licuado de un café
1: sí, sí, sí <ríe> entonces
2: eso también para algunos algunos fue positivo sí sí sí,
1: sí. En, en mi caso fue bastante positivo porque eh, yo soy muy comelón eh, <ríe> antes era más y comía muchas chucherías, o sea, muchas chucherías. Y pues ya con este uh, tiempo que estamos viviendo, pues ya no es como la misma emoción de salir a comprarte un, un dulce o, o un recito o una tu agua gaseosa. Yo creo que desde
0: que inició la pandemia hemos aprendido un montón desde muchos aspectos, desde lo económico, desde lo laboral, eh, desde también lo académico. Pero algo que yo he aprendido bastante en este tiempo y que me ha costado mucho, creo que es poder demostrarle o decirle a las personas a mi alrededor que las quiero, que las aprecio. Eh, en realidad a mí siempre me ha costado como expresar mis sentimientos y, y trato de hacerlo como por medio de actos. Pero yo decirle a una persona te quiero es algo muy raro que lo haga. Y ahora con todo esto pues he aprendido a, a decirle a mi familia, a decirle a mis amigos que de verdad los aprecio y que agradezco tenerlos en mi vida. Entonces creo que para mí uno de los mayores aprendizajes...
1: Bueno, lo que más he aprendido, lo que más he reflexionado al haber estado viviendo esta pandemia, que aún la estamos viviendo, pues es que definitivamente somos muy vulnerables, somos muy frágiles ante una inmensidad tan grande como lo es un virus que vino definitivamente a mover todo, vino a cambiar todo y que hoy por hoy pues lo que más me ha enseñado es a ser agradecido. Ser agradecido con las cosas que tenemos, ser agradecido con lo mucho o poco que llegamos a tener, eh, agradecer por un trabajo, agradecer por tener salud, agradecer por estar vivo, simplemente a pesar de las dificultades que hemos estado viviendo durante este tiempo, durante, durante este encierro, pues creo que esta es la experiencia y ese es el aprendizaje que más destaco de toda esta pandemia aprender a ser un poquito más realistas con lo que está pasando, a aprender a ser un poquito más solidarios, a aprender a ver la necesidad del prójimo y entender y tratar de poder de ponerse en esos zapatos que muchas personas definitivamente la están pasando mal. Y de verdad es increíble darse cuenta de qué tan frágiles, qué tan sensibles, qué tan sencillos podemos llegar a ser. Así que pues eso es lo que más destaco de verdad de, de lo que he aprendido durante esta pandemia. Así que pues sí, definitivamente sería eso, hacer, hacer más eh, agradecido y darme cuenta de, de las muchas cosas que a veces desaprovechamos.
2: Bueno, mi mayor aprendizaje para esta pandemia ha sido a poder valorar las cosas, principalmente valorar a la familia y las amistades que están con vos en este tiempo las verdaderas amistades eh, valorar los ingresos que tenés porque sinceramente es importante poder tener un trabajo sabemos que pues, hubieron muchos despidos en esta época pero el que tú tengas un ingreso fijo es bastante importante y pues aprendes a valorarlo también entonces yo me quedo con esos puntos y gracias por por escucharnos.
1: Y bueno, estamos llegando al punto final del podcast del día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos, estuve muy bien acompañado de mi amiga Astrid y mi amiga Raquel. Les quisimos traer un poco de todo el día de hoy. A lo largo del programa estuvimos hablando de lo raro, lo feo, lo malo y lo chilero y qué hemos aprendido por la pandemia. En lo raro, nos dimos cuenta que hay cosas que solo podemos experimentar y que solo pudimos vivir estando en una pandemia. Así que, ¿quién iba a imaginar que íbamos a estar haciendo cola a las 5 de la tarde en una tienda porque a las 5 y media era toque de queda y nos teníamos que preparar con los risitos, con las aguas, con las galletas, porque ya no, iban a, no íbamos a poder salir de nuestra casa hasta el día siguiente. Esto es algo que definitivamente creo quedará en la historia y que todos y todas les contaremos a nuestros hijos y nietos más adelante eso es en la parte rara y en esas cosas que como les contaba solo podemos vivir en una pandemia en lo feo tuvimos un momento bastante emotivo tuvimos momentos para reflexionar sobre lo que hemos estado padeciendo, tal vez nosotros directamente no, pero algún amigo algún vecino, algún familiar directo pues lamentablemente se ha infectado con este virus y que eso está sucediendo en todo nuestro país en todo nuestro país hay pérdidas humanas debido a esta enfermedad y por eso mismo teníamos esa plática con mis amigas de que debemos seguir cuidándonos y debemos seguir con las medidas más fuertes aún debemos seguir en este plan de que esto no ha terminado porque así es, esto no ha terminado y esta parte lo estuvimos viendo en esta sección de lo feo que estuvimos platicando en el día de hoy, en este podcast. Y también tuvimos eh, un recopilatorio de las cosas malas que quizás nadie se ha tomado el tiempo de poder platicar un poquito a fondo, de quizás no saber qué está sucediendo con el tema de educación en nuestro país. ¿Qué está sucediendo con nuestra salud mental también? O sea, hay partes y hay cosas que debemos de tomar en cuenta que se nos... Eh, no sé, hemos estado padeciendo de muchas cosas y que tal vez nadie nos ha enseñado a cómo sobrellevarlas en la parte de la salud mental. Y pues en cuanto a la parte educacional, estuvimos hablando, de verdad es un panorama bastante desolador el hecho de ver que se han han dejado de estudiar muchísimos niños y niñas de nuestro país y que es un tema que definitivamente nuestras autoridades deben de tomar muy, muy, muy en cuenta. En lo parte de los chileros, pues definitivamente estuvimos hablando un poco sobre la parte buena de, de todo esto. Yo sé que tal vez cuesta mucho, yo sé que tal vez es muy difícil verle el lado bueno, el lado positivo a todo esto, pero toca. Y es necesario porque si no... De verdad sería más difícil ver el lado malo de todo Sería mucho más difícil conllevar todo esto Y tener que soportar tanta cosa que se dice, tanta cosa que se ve Entonces hagamos el esfuerzo para poder ver el lado bueno y el lado positivo de esto Y es lo que quisimos hacer el día de hoy en este podcast Quisimos mostrarles que no todo ha sido malo Hay partes buenas como el hecho de que tuvimos más tiempo para reconciliar con o, o fortalecer las relaciones familiares y que también tuvimos mucho tiempo para poder jugar con nuestros sobrinos, poder jugar con nuestros hijos, con nuestras hijas, de poder compartir con nuestros padres, o sea, eso es muy importante y esa es la parte buena, también hay, va, si no lo quieren ver de la parte familiar, véanlo también de la parte eh, ahorrativa del asunto porque también lo platicábamos, el hecho de no salir tanto nos ha, nos ha mostrado de que podemos ahorrar un poco más, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta esos gastos que quizás no son tan prioritarios y que podemos manejarlos de una mejor manera. Y también pues hicimos esta reflexión de qué tanto hemos aprendido por la pandemia. En mi caso yo les platicaba de que definitivamente lo que más he aprendido es hacer más consciente de las cosas y apreciar más todo y ser agradecido esperamos que les haya gustado el podcast del día de hoy recuerden que Juventud Al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares que está apoyado por American Friends Committee y que a la distancia les mandamos un fuerte abrazo gracias por su sintonía recuerden que van a haber más episodios, recuerden que van a haber muchos más podcasts, así que sigan atentos a nuestras redes sociales y no dejen de escucharnos porque les traemos muchísima información este es solo el comienzo así que no olviden a seguir cuidándose, no dejemos nuestras medidas de prevención a un lado al contrario, tomémoslas más en cuenta hoy por hoy a la distancia les mando un saludo, mi nombre es Juan Carlos, se despide también mis amigas Raquel y Astrid y hasta la próxima Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.